0: 凌晨时分，少妇离奇殒命
1: 。很明显的想要置这
0: 个女性于死地。一条硬汉牌男士内裤，留下凶手嚣张气焰。全程地毯式撒网搜索，凶手下落依然成谜
2: 。感觉哈，大家都有点儿泄气，觉得如果说天网追不下去，是不是我们就？这案子就无法下，再往下面深入
0: 。巡险追踪，危险人物终现原形。人
2: 成都市公安局来，我们,我们面是，双流扫
1: 黑。
0: 《拍案说法》危情一夜即将播出。
3: 法观天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法治栏目《拍案说法》，我是朱克飞。对刚才的画面啊，我想大家不难想象，随后在那个房间内发生了什么？这和一个女人失踪有关。那么，屋内的两个人究竟是谁？这个月黑风高的夜晚，还隐藏了什么不为人知的秘密？一刻拍案，女子离家死于非命，一一排查，凶手成谜
0: 。这一天，刘强发现自己的妻子丢了。哎呀，我给他打电话，他也不接
1: 呀、啊，可能还在生我的气嘛
0: 。刘强说，两天前他和妻子因为琐事吵了一架，妻子黄丽就负气离开了家。看着妻子的手机、充电器和电动车，刘强觉得妻子肯定走不远。又等了一个晚上，丈夫刘强再也坐不住了。次日早上七点，他气急败坏地冲到妻子上班的地方，一推开虚掩的房门，刘强吓得呆若木鸡。
2: 四月八日
1: 早上七点多，我们接到指挥室的通报，就是在五块石下面的站西桥一间房间内发现一具女性的尸体，我们就前往勘查
0: 。案情重大，成都市公安局金牛分局迅速组织民警赶到现场
2: 。到了现场后，看见情况就是，嗯，一名女子倒在血泊中，就是颈部。有四床，整个屋子里面，床上、地上都是血，大量的血迹，充满一股血腥味，感到整个现场就说比较惨
0: 。大量的喷溅状血迹表明，这里就是案发的第一现场。经辨认，受害人叫黄丽，是四川省通江人，今年三十五岁。不大的房间内，鲜血四溅。在房间靠南的床上，赫然有两条内裤。看到现场出现的这条硬
3: 汉牌男士内裤，报案人刘强啊啊，也就是受害人丈夫，心情啊，别说有多复杂。他可是从不穿这个牌子的内裤的，是谁落下的？而且这一地儿啊，都踩上了带血的袜子一样。拖鞋是为了什么呢？不就是为了上床吗？警方进一步的勘验证实了刘强的想法。嗯
1: 、呃，当时我们还在内间的一个垃圾桶里发现到了避孕套，避孕套内也有精液，然后女子的阴道内也有精液，就根据她死亡之前发生过性关系这一点，嗯、呃，也不排除她是情杀的可能
3: 。情杀。刘强不敢相信，他说：“啊，妻子只是一个小店的收银员，性格呢柔弱善良，他们夫妻俩感情也很好，只是呢偶尔啊会有一些小矛盾拌下嘴而已。妻子怎么会背着他和其他人私会，最后还被杀害了呢？”啊，的确啊，作为最了解死者黄丽的人，她的丈夫刘强的推测。成立吗？那么，黄丽生前究竟遭遇了什么？是什么人会对一个柔弱女子痛下杀手？而凶手还在现场留下了什么样的蛛丝马迹呢？好，接下来我就带各位到现场去看一看。这就是案发现场。掀开被褥啊，警方发现了一把水果刀。上面呢还有血迹，您注意到了吗？这把刀的刀柄啊，被折断了。从这个受力面来分析啊，凶手极有可能是割伤了他自己的手。可想而知，这个凶手对黄丽下手时用了多大的劲儿啊！另外还有呢，就是他不仅用刀扎呀，还抱着黄丽的头往墙上撞。您看啊。这墙上的大量的血迹，就是凶手抱着被害人的头部猛烈撞墙造成的。啊，你看，从他下刀之狠，以及撞墙用力来看啊，这个凶手当时应该是处于一种癫狂、失去理智的状态
2: 。所以就觉得应该还是有泄愤、一种报复的一种心里面在。
3: 更让办案民警震惊的是
0: ，凶手的杀人动机。根据现场勘验，没有发现任何搏斗痕迹，因此警方推测死者并没有被凶手强暴性侵，两人应该是自愿发生关系。可是，既然是两情相悦，为何死者黄丽连衣服还没来得及穿上，凶手就翻脸了呢？上一秒还卿卿我我，下一秒就穷途必现。民警判断，凶手应该是早有预谋。难道黄丽就一点没察觉吗？歹
1: 徒是很明显的想要是是这个女性于死地
0: 。民警走访了与黄丽关系亲密的家人朋友，证实了刘强的说法：黄丽没有与人结怨，也并没有婚外情。可是，结合案发现场的勘察，没有被翻动的痕迹。因而抢劫杀人的可能性也不大，这让办案民警感到费解。黄丽的死总得有个缘由吧？民警一方面加紧调查黄丽的社会关系，一方面调取了案发地五块石立交桥周围所有的视频监控
2: 。通过那、这个，就通过视频侦查呀、啊，就发现了一个可疑的身影，就从那个案发案发的中心现场进去。带了他大概十多分钟，他应该是六点十多分进去的，到了六点三十
3: 多分出来的。您看啊，在案发时间段，只有一名男子进入了黄立被害的那个房间，六点三十分三十秒来的，而六点四十六分五十六秒走的，整个过程持续了十六分二十六秒。你说这么短的时间啊，凶手和皇帝两个人就能发生性关系，继而残忍杀掉对方，扬长而去吗？离开现场之后，凶手又去了哪儿？至此，成都警方和狡猾的嫌疑人呢，展开了一场艰苦卓绝的遭遇战。
0: 警方撒开天罗地网，嫌疑人却步步一
2: 震。感觉啊，大家都有点泄气，觉得
0: 他从哪里来，要到哪里
2: 去。哦，当时我没觉得这个铁娃是不是有点神
0: 啊？凶手失隐时现，警方如何判断方向？拍案说法，危情一夜正在播出
3: 。二克拍案、啊。秘密侦查，全程跟踪
0: ，模拟画像锁定真凶。民警通过布满全城的天网监控，一路追查嫌疑人的逃跑轨迹
2: 。出来过后就往城外方向走，而且走得很快，我们就沿路追。但是追到，嗯、呃，追沿路追的过程中，就发现那个人。当时我们判断是首。受伤，我觉是他有的右手应该缠了一个白色的东西，我神情又比较慌张
0: 。从视频中可以看出，嫌疑人是一名年轻男子，身高一米六左右，体格壮实。作案后，他通过五块石立交桥下的人行道，进入站西桥西街三十二号院，乘坐一辆三轮车离开。但三轮车还没走多远，这名男子就在三十二号院北门下了车。这时，从视频上看，该男子右手用白色物体包裹，符合民警对嫌疑人持刀行凶时手部受伤的判断。最终，这名男子消失在赛云台西一路五福花园路口。
2: 就他到底哪儿去？所以当时我们那个案子，感觉哈，大家都有点泄气，觉得如果说天王追不下去，是不是我们就？这案子就无法下再往下面深入
0: 。这个穿着格子外套的年轻男人究竟去了哪里？他为什么要残忍杀害黄丽呢？成都市公安局成立了四八专案组，组织大批警力进行走访调查，基本上把大半个成都翻了个底儿朝天。可这人就像凭空消失了一般。说实在的，想要在人口密集的大城市找个人是真不容易。专案组迅速转变了侦查思路。既然不知道他去了哪儿，那就查一查他从哪儿来，或许能有所收获
2: 。天网他不是全，就说无缝衔接，不是每一个地方都可以覆盖，所以侦查员就每到嫌疑人出现的地方，我们都去走一遍，嫌疑人接触了什么样的人，接触过什么样的物体
0: 。通过不懈的努力，众多民警的辛苦付出，终于换来了案件侦破的曙光。专案组发现，在当天案发前的一个小时，嫌疑人出现在了火车北站的站前广场。就发现这名男子是当天
2: 嗯、呃、凌晨五六点钟，凌晨五六点钟的时候就在火车北站附近来回走动、游荡，当时看到神情是比较呆滞、嗯。嗯
0: 、顺着时间线索，民警继续往前追查。发现嫌疑人是乘坐的一辆出租车来到的火车站，通过车牌号，民警迅速找到了这辆出租车的司机。嗯、呃，这个
2: 出租车师傅就说的是，当时确实是老那么一个男子。这个男子当时就跟那个出租车师傅说的是地震了，就说、是、发生了地震。他从旅馆里头才跑出来，而且还跟师傅说，就是、说的是你要把手机电充几电
0: ，就是可能要地震了。民警疑惑了。四月八号当天，成都风平浪静，哪儿来的地震呢？哦
2: ，当时我们觉得这个铁娃是不是有点神啊
0: ？这个嫌疑人究竟是个怎样的人？侦查员越接近目标，就觉得越迷糊。在嫌疑人上出租车的群星路交大智能小区附近，民警排查到他当天晚上入住的一家无证小旅馆。虽然他没有用身份证登记，但在旅馆留下了清晰的面部图像
2: 。这个我们的视频追踪，就几乎让他充分的暴露在我们的
0: 时间当中。更令办案民警感到振奋的是，嫌疑人在半夜离开旅馆的时候，向旅馆老板提过要回到汉源县。他很有可能就是汉源
2: ，汉源的人。所以给了我们一个方向性的东西
0: 。办案民警的视频追踪让案件取得了重大进展，嫌疑人很有可能是雅安汉源人，并且专案组还根据视频监控画出了这名男子的模拟画像
2: 、呃。所以说当时我们就通过很多大量的工作，就排除了一个人，就说一个叫郝小军的男子。
3: 民警调出这个郝小军户籍资料上的照片以后啊，非常的兴奋，与嫌疑人的模拟画像相似度高达九成啊。郝小军今年二十三岁，他和受害人黄丽究竟是什么关系？一个二十三岁的小伙子为什么要对三十五岁的少妇痛下
0: 杀手呢？抓捕现场，民警寻得关键物证，铁证如山，嫌疑人百口莫辩
4: 。啊！再跟我学点，晓得不？但是我就在那里，不会坐在那儿不知
0: 道。二十三岁的小伙为何对三十五岁的少妇痛下杀手？《拍案说法》微情一夜正在播出
3: 。三克拍案，网上邂逅美好爱情。现实破灭，心怀怨恨
0: 。警方查明，郝小军在四川省汉源县经营着一家电焊服务铺。通过大量技术手段分析研判后，民警决定对郝小军实施抓捕。
2: 警察，警察不是弄。不叫啥子名字？好奇多。啥名字？三万，三万。不叫啥子名字？三万，三万，三万，三万。叫啥子名字？是是是。三万。警察，警察，你们管，你们管警察。啊，警察。我是
4: 小雨。好，好，好。对对对。他站那。好吧。手手打开。手手上手。手手打开。右手。手打开，手打开。哦。手打开，手打开。
0: 在郝小军的右手手掌有一道被锐器划破的伤口，还没有完全愈合。见到突然出现的民警，郝小军有些出人意料的镇定什么
2: 时。晓不晓得啥事情？成
1: 都，成都市公安局的，我们是。
2: 晓
4: 不晓得啥事情？晓不晓得？晓不晓得？不晓。哎，哪个地方？成都、啊。我我晓得，呃<多>，是是不是青青羊区的？说。啥子事情？今儿把你抓起，你还说去？是青羊区那种，呃，我找网友被骗了，知道不？先把带走，带走
0: 带走。你看他那个衣服，就他。郝小军的话令人费解，在场民警一头雾水，难不成抓错人了吗？这时，有眼尖的民警注意到，郝小军衣服下面露出了硬汉牌内裤，和案发现场那条凶手遗留的内裤，连花色都是一样的。控制了嫌疑人后，民警对郝小军开设的这个电焊服务部进行搜查。此时，硬汉终于低头了
1: 。前几天在
4: 成都穿的，你在整点啥子啊？一路一路摔到成都来了，不
0: 说
2: 了。嗯，我我前几天
4: 穿衣服没没在这儿了。在哪儿？哪儿的？已经摔了。摔哪儿？摔哪里？摔在成都的
1: 。为啥这摔
4: ？哎
1: ？为啥这摔？老老实
4: 实站那儿就站那儿，你不要。哎，我是哪个？你出去说，你出去说。我是谁啊？我出来。是咋说？你。我讲你不要，你在成都走，你没到地方，没啥子意思。要不然我们咋办？咋办？我们不，我们会那个，但是你有诉讼程序的，哪怕你委屈，哎，我们这都办案的，哈。再跟我学的，晓得吧？但是我初三那天浑浑噩噩啥也不知道。你去哪儿了嘛？我操！
0: 郝小军常年居住在汉源县。四月七号那天，他从汉源来到成都。四月八号凌晨六点，就杀死了黄丽。民警很疑惑：他和黄丽早就相识吗？他杀人的动机究竟是什么呢？你来干啥子
4: 嘛？我来呃相、呃、亲，有个网友他打电话叫我过来嘛，然后过来。男的女的嘛？女的。在哪儿认识的嘛？我们在网上相亲嘛。对，网友见面还是不是？是，警官。在哪儿见的面、啊呃？我们在呃青羊区宝山银行峨上面峨眉饭店那儿见面。你们女的好大年龄嘛？肯定二十多点的，是好者
0: 。见面以后你干啥子
4: ？见面他就一起带着，一直喝咖啡。嗯，结果呢？结果我就，结果先坐下，他点那么多，我也没喝啥子，然后他点了，然后最后又找那个高消费，然后被骗
0: 。原来，前一段时间，郝小军在一个相亲网站上认识了一个二十一岁的女孩子小婷。一来二往的聊天后，郝小军觉得自己喜欢上了这个没有见过面的女孩子。按小婷的建议，两人约在一家咖啡厅见面。见面聊天的过程还算开心，可到买单时，郝小军却傻眼了：这一几杯咖啡竟然花了一千八百块钱！郝小军这才意识到自己很可能是遇到了托儿。可是，这与受害人黄丽又有什么关系呢？这个我都不
4: 清楚，就是网友骗出去嘛，我都没人，就是啥人啥人也不懂，就只晓得说网友把骗的出去就干一场定制。回家他又说喝杯咖啡得一千八
0: 。郝小军出生在一个农村家庭，家里有两兄弟。据郝小军的哥哥说，郝小军这趟出门见网友，其实他是知情的，当时还劝弟弟不要受骗了，可无奈。郝小军对网络那一头的女孩已经动心，谁也拦不住。没想到几天后回来，果然不出所料。本以为也就是损失了一千八百块钱的事儿，可没想到几天后，办案民警上门抓人，郝小军一家人才得知，他竟然杀人了
4: 。我到四天了到四天就是老死横了啊，老死横还有哎，一些公司我呢说不清楚
0: 。原来。郝小军平时性格内向，二十四岁了还没谈过恋爱。这次在网上认识的女孩，她是真的动了心，甚至搭了几个小时的长途车来见心上人。没想到最后竟然是骗局一场，满怀期待的郝小军几近崩溃
2: 。其实他也是比较一个单纯的，也许就是因为他那种对社会的一种不了解，和社会有点脱节那种东西啊。才让他就说对那种相亲网，就是、说比较着迷
0: 。就在与网友小婷见面的当晚，被怨恨冲昏头脑的郝小军，通过交友软件摇一摇，摇到的人正是受害者黄丽。此时的黄丽刚和老公吵完架，心中郁闷的很。一个是心灰意冷的男人，一个是与老公吵架不回家的女人，两个人用手机摇一摇，一下就摇到了一起。可黄立不会想到，自己摇出来的是个已经动了杀心的危险人物。
4: 眼睛花就那样，然后要崩溃、疯狂的样子，然后当时啥也不晓得，眼睛花，花还那些啥也不晓得，反正明明戳戳鱼青青。你买刀来是准备怎样报复呢？我买刀那个时候，我说，我当时也反正喜欢那种，我就说，我也不要管他，我说，只要是见到个女孩，我就。
3: 自己上了当受了骗，就随意的寻找目标杀人泄愤
0: 。这
3: 郝小军啊，毫无针对性，却有凶残冷血的作案手段，让人恐惧。他这种扭曲心理形成啊，肯定是有着多种原因的，我们无意去探讨。因为，无论什么都不能抹掉他这种残忍的罪行。那么，等待郝小军的。必将是法律的严惩。而受害者黄丽呢，夫妻吵架之后一时冲动，却白白的枉送了性命，真是不值。最后啊，我们要为成都警方点个赞。仅仅用了四天的时间就抓获了凶手，还原了真相，保社会安宁，真是好样的。